0: Przed mikrofonem Roman Mańka, pisarz i publicysta. Jednym z najgłupszych argumentów, z jakimi spotkałem się w przestrzeni publicznej, jest zarzut symetryzmu. Powiem wprost: uważam, że jest to stanowisko prymitywne, redukcjonistyczne, wynikające z braku merytorycznych przesłanek do obrony własnych poglądów czy opinii. Czym są oskarżenia o symetryzm? Odwołując się do psychologii, można powiedzieć, iż jest to mechanizm obronny. Agregowanie postaw, interesów, reakcji przeciwko krytyce własnego obozu politycznego, popieranej informacji politycznej czy kulturowej lub osób z bliskiego, społecznego albo klientelistycznego środowiska. Jest to więc ideologiczny i psychologiczny ucisk przeciwko tym, którzy potrafią myśleć krytycznie, artykułować krytyczne postawy, jak również głosić krytyczne opinie. Pojęcie symetryzmu stworzyli w Polsce profesor Wiesław Władyka oraz redaktor Mariusz Janicki odwołując się do faktu, iż rzekomo symetryzm ugruntowuje pozycję Prawa i Sprawiedliwości w percepcji społecznej. To jest bardzo kontrowersyjne, destruktywne założenie, w ramach którego uczciwi publicyści mieliby zaniechać krytyki błędów, wypaczeń, przewinień oraz afer Platformy Obywatelskiej, żeby nie wzmacniać PiSu a mówiąc w nieco szerszym kontekście rządzącej Polską Zjednoczonej Prawicy. Co za bzdurne, idiotyczne założenie. W istocie skuteczne oskarżanie o symetryzm prowadzi do szkodliwych skutków przede wszystkim dla Platformy Obywatelskiej i całej opozycji, a także elit i szerokiej klasy politycznej. W tym miejscu stosowne wydaje się przywołać pogląd austriackiego filozofa nauki Karla Poppera, który głosił teorię tak falsyfikacji. Polegała ona właśnie na krytycznym spojrzeniu, na krytycznym nastawieniu, na poszukiwaniu afirmacji, potwierdzenia poprzez zaprzeczenie. Popper zalecał, aby pierwszym krokiem do potwierdzenia określonej teorii naukowej była próba jej zaprzeczenia, czyli falsyfikacji, czy mówiąc jeszcze inaczej, weryfikacji. Gdy falsyfikacja wypadała dla konkretnej teorii lub danego twierdzenia pozytywnie, a zatem, gdy nie udawało się jej podważyć, wówczas zaczynała oficjalnie obowiązywać. Podejście krytyczne jest nie tylko najwyższą wartością w nauce, lecz również w polityce, w życiu publicznym oraz społecznym. Jednym z najistotniejszych rysów nowoczesności, aktualnych czasów który doprowadził do degeneracji, demokracji, redukcji jakości życia społecznego, jest właśnie brak krytycznej świadomości w ludziach. Tak uważa niemiecki filozof i socjolog Jürgen Habermas, twórca teorii racjonalności komunikacyjnej, według którego nie osiągnęliśmy stanu rzeczywistości deliberatywnej lecz cofnęliśmy się w jakiś sposób do kultury reprezentacyjnej, w której istnieje jeden monarcha, jeden król, jeden mówca, jeden przywódca, jeden dwór, a zatem stanu bardzo dalekiego, jak to definiuje Habermas, od idealnej sytuacji mowy, tak pożądanej dla systemów demokratycznych. Okoliczność, iż twórcami koncepcji symetryzmu są dwaj wskazani powyżej publicyści, Władyka i Janicki, już sama w sobie nie czyni z niej poważnej ani wartościowej, gdyż nie są to dziennikarze neutralni, bezstronni, a wręcz przeciwnie, od lat lokują się po jednej stronie sceny politycznej strasząc za tym symetryzmem, tak naprawdę występują w obronie swoich, czyli bliskich sobie polityków, dziennikarzy, przedstawicieli elit, ludzi biznesu. Tymczasem zdrowa postawa oznacza, że od swoich wymaga się więcej, a nie mniej. Wysoki standard w polityce i w życiu publicznym polega na tym, iż swoich rozlicza się mocniej. Oczekuje od nich więcej, a pozwala im na mniej. Piękny wzorzec postawy stworzył w starożytnej Grecji Arystoteles, który w odniesieniu dla swojego mistrza Platona, gdy się z nim nie zgodził, powiedział, Amicus Plato sed magis amica veritas, co w tłumaczeniu na język polski oznacza: Platon jest przyjacielem, ale większym przyjacielem jest prawda. Koncepcja symetryzmu, czy nawet jak uważają niektórzy, ideologia, to nic innego, tylko maskowanie oportunizmu, ukrywanie konformizmu oraz syndromu myślenia grupowego. To w końcu nic innego jak moralny relatywizm. Mniejsze zło, choć też duże i szkodliwe, miałoby być usprawiedliwiane przez fakt istnienia większego zła. To czysty absurd. Tak postępować nie można, bo w ten sposób oddziałuje się destruktywnie na cały system, a także negatywnie kształtuje społeczne postawy. To jest niesamowicie demoralizujące. Fakt, że prezes Orlenu, Obajtek, jest oskarżany o złodziejstwo, korupcję i nepotyzm nie oznacza, iż w tych tych samych zarzutów można uwolnić Sławomira Nowaka. Koncepcja mniejszego zła jest zawsze szkodliwa, gdyż zło to po prostu zło. Większe zło nie czyni mniejszego zła dobrem. Ci, którzy podnoszą zarzuty symetryzmu wobec innych, ośmieszają się tylko. Tak naprawdę... Nawet prawo jest symetryczne, gdyż ktoś, kto zabije dwie osoby, otrzyma taką samą karę, jak ktoś, kto zabije 100 osób. W obydwu przypadkach będzie to dożywocie. W życiu publicznym i społecznym nie ma nic gorszego niż konformizm oraz oportunizm. Konformizm, jak wykazywała w swoich pracach Hannah Arendt, a także w swych eksperymentach Stanley Milgram prowadzi do systemów totalitarnych, do przemocy i do faszyzmu. Na .halo .radio SOS wspieraj niezależne Halo Radio, które mówi wszystko. .radio SOS Dziękujemy.